0: Saudações, queridos ouvintes! Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach e estou aqui hoje com o Giovanni Arieira. Olá, pessoal! Boa noite e de volta aqui, né? Depois de um longo tempo. Nossa, verdade! Faz bastante tempo aí. Quem acompanha o Meia Lua mais tempo já ouviu o Giovanni conversando com a gente aqui. E hoje somos só nós dois. <risos> Olha aí! Estamos em poucas pessoas aqui hoje, mas vai ser um bate-papo legal. A gente vai abordar alguns aspectos é, sobre os zumbis, mas de uma forma um pouquinho diferente. A gente tem vários podcasts aí dedicados a zumbis, é, principalmente nos games, né? Então a gente tem aí podcasts sobre Resident Evil, podcasts sobre The Last of Us, a gente vai citar eles aqui de uma outra forma nesse podcast. Tem também um podcast muito antigo lá atrás, um dos primeiros, acho que vai pelo número 7, sei lá. Eu já peço desculpa de antemão pelo formato e pelo áudio, mas quem quiser arriscar ouvir também tem lá é, um apanhado geral sobre filmes e jogos de zumbi também. Bom, Giovania por que, que será que eu trouxe você aqui, né? Vamos ver se pessoas vão, vão entender qual é a ligação <risos> aí, né? A dinâmica é um pouquinho diferente, mas conta pra gente o que que você faz e como as pessoas depois podem, de repente, te encontrar ou entrar em contato com você também. Já que a gente vai falar de zumbis, né? A explicação óbvia é que eu sou um engenheiro agrônomo, né? Faz todo sentido. <risos> é, claro, claro, é óbvio, né? É, afinal de contas, plantas, elas são seres vivos, mas não tem cérebro, então devem ser mortos vivos. Exato, e a gente tinha plantas versus zumbis, né? Então, quem sabe? Tá aí a ligação. <risos> Olha aí, <risos> deve ser essa a ligação.
1: <risos> Na verdade, eu sou agrônomo e atualmente eu sou professor na Universidade Federal de Mato Grosso, aqui em Cuiabá, e eu trabalho com doenças de plantas né, na, na área da microbiologia voltada para a agricultura, e aqui eu dou aula, inclusive, de microbiologia agrícola, e uma das áreas que eu me interesso até, por hobby realmente, é de conhecer micro-organismos que afetam não só plantas, mas outros né, animais, insetos, enfim. É mais ou menos essa ideia hoje, né, a gente discutir os zumbis da vida real ou como algum micro-organismo
0: pode transformar o seu hospedeiro em zumbi. A gente vai focar como se fosse uma infecção biológica né, de zumbi, Exato. que é um dos temas que é abordado na cultura pop. Né? Sempre que aparece um zumbi, tem aquele zumbi de origem alienígena, tem aquele zumbi de origem mágica e tem sempre o zumbi de origem biológica que inclusive lá a gente tem o vírus lá do Resident Evil, os fungos lá no The Last of Us, que, Exato. que tem mais semelhança do que a gente imagina. Né? Isso é até usado, né? a gente vê no The Last of Us, realmente foi usado como inspiração para
1: a criação da, da forma de transmissão A forma de ação do vírus ali É inspirado Sim. no organismo real,
0: né? Gamers, eles conhecem o termo cordíceps, né? Exato E já pensam em The Last of Us Antigamente, se você pensasse antes de The Last of Us Ninguém sabia o nome desse fungo né? Exatamente Muito legal Bom, a gente vai entrar nesse tema Mas antes a gente tem alguns recadinhos
2: fizemos uma pequena pausa para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles é que está se aproximando a Brasil Game Show que acontecerá de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo, se você ainda não comprou seu ingresso compre porque os lotes estão acabando os preços estão subindo e você pode curtir mais o evento com mais tranquilidade se você comprar o um ingresso agora e também se hospedar nos melhores hotéis ou hostels ali em parceria com a Brasil Game Show e conseguir descontos com a Latam para ir para o evento com desconto, então se você ainda não comprou seu ingresso, compre e venha nos abraçar aí, que estaremos lá esperando você de braços abertos. E também na próxima semana, de 14 a 16 de maio, acontecerá o Pint of Science, né, que é um evento voltado pra galera que curte ciência, temas voltados à ciência. Então, veja no site, pintofscience.com.br veja se a sua cidade está na lista do evento acontecer e vai lá participar. Em Londrina especificamente, o André Bach estará liderando lá o evento. Então, você você entra lá no site, vê os locais em Londrina, onde vai acontecer, e aproveitar para dar um abraço no BAC lá, que estará participando do evento. E se você quiser se tornar um padrinho do Meia Lua, você pode, a partir de um real por mês, no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, nos ajudar muito a continuar no crescimento desse projeto, comprar equipamentos, sustentar o servidor, então venha nos ajudar aí, é a partir de um real você nos ajuda demais. E por último, se você quiser divulgar a sua marca nesse podcast Cash nesse espaço aqui, você pode entrar em contato diretamente com a gente no contato arroba meia frente soco, ponto, com, ponto, br, ou, ou com a Juliana no e-mail jujubavi arroba gmail.com. Fiquem com o cash aí e nos vemos daqui a pouco na leitura de comentários. Ah!
0: é definido como uma criatura que se define nos livros e cultura pop como um cadáver reanimado usualmente de hábitos noturnos que vive a perambular e agir de forma estranha e instintiva e que também é sinônimo de morto vivo ou de um ser privado de vontade própria sem personalidade e essas histórias aí elas têm uma, uma origem também cultural da, da cultura voodoo, né, haitiana a gente aqui está pegando uma, uma base biológica, a ideia hoje aqui é não é falar sobre esse histórico cultural, da onde vê a palavra zumbi, da onde se inspirou isso, mas fazer comparações realmente no meio ambiente, aí, nas relações parasitárias, etc, que se assemelham ao que a gente vê de zumbis aí na cultura pop. Mas só para não deixar passar batido, né, eu trouxe rapidamente algumas informações sobre essa questão dessas crenças espirituais e rituais de voodoo. Né? Não sei é, se você já leu algo a respeito, Giovanni. Um pouco, André, até porque é uma outra área que eu gosto bastante, de terror, né? Então. <risos> Na verdade, vocês não sabem, mas o Giovanni também é escritor, né? Ele não fala, mas ele é <risos> É aquela história igual o pato, né? Anda nada e corre e não faz nada direito, né? <risos> <risos> Não, os textos são bons, tem inclusive áudios aqui do podcast finado, do podcast Nosso Contos Sonoros. Verdade. Tem alguns contos do Giovanni aí. Mas é, essas origens dos zumbis, elas, elas são bem interessantes porque pensando né, na questão cultural no qual se afirmava, né, que algumas, alguns xamãs, né, ou algumas, alguns líderes religiosos da, de cultura, dessas culturas, é, tanto do, da Haiti, algumas culturas africanas também uhum. traziam esses conceitos, né? E muita gente se perguntava como que isso acontecia, né? De pessoas mortos-vivos andando e tudo mais. E tem várias teorias, né? Antropológicas de, do, do que eram esses zumbis, né? E alguns dizendo que poderia ser até frutos de hipnose. Mas uma das teorias que é bastante interessante é uma teoria que aí puxa mais pra minha área, que é de farmacologia. Uhum. Que é uma teoria mais farmacológica de uma mistura de substâncias químicas que poderiam ser usadas para transmitir essa ideia de, de zumbi, né? E uma dessas misturas que eles comentam é justamente uma, uma mistura com uma, uma toxina extraída de um peixe, né? Uhum. É, acho que é do baiacu, se não me engano, ou, que é lá do Japão, inclusive, que é muito perigoso né? uhum. é, de ser ingerida. Essa, essa toxina que é uma toxina paralisante. Ela chama tetrodotoxina. E a hipótese é que, assim, muitas pessoas, já, isso tem alguns casos re, reais, né? De uhum. pessoas que entraram em contato com essa toxina, a maioria e acaba morrendo por, por parada respiratória, não consegue contrair os músculos, isso inclui o diafragma, então você não consegue respirar, mas algumas pessoas ficam paralisadas, mas não chegam a, a deprimir tanto essa contração a ponto de ir a óbito, né? Elas não conseguem falar, etc. Então elas acabam ficando no estado parecendo que estão mortas, mas ainda estão vivas, né? E alguns casos de que pessoas dadas como mortas ou que foram, né, levantaram lá quando estava no necrotério, levantaram quando estava no velório, <risos> ou que eram enterradas vivas e depois você tinha lá, a hora que fazia a exumação, você via marcas, né? Uhum. É, no caixão uma coisa horrível, Nossa, né? Nossa, imagina, e... né? Desespero. <risos> uma das piores sensações, né? Pensa-se que ela pode ter uma certa absorção até mesmo pela pele, e, então que inicialmente poderia ser passado na pele em grande quantidade e isso tem uma pequena taxa de absorção, que depois de um tempo a pessoa acabava ficando paralisada e dada como morta, só que como a quantidade não era tão grande, ela não morria efetivamente uhum. e depois de um tempo ela voltava, né? Então, isso já parece a questão de que, do, né, do feiticeiro ali que sim, sim. levantou o morto né? e hum. agora é um morto vivo. Agora, a questão da pessoa estar é, sem vontade própria, aí poderia ter relação com uma mistura, porque eles misturavam não apenas essa toxina desse peixe, como toxinas também de um sapo também, local e, e outras é, substâncias, que tem no seu composto ativo substâncias semelhantes ao DMT, que é a mesma substância que tem lá no chá do Santo Daime. Ah. Ah, sim. Outro, em alguns cogumelos também, como a psilocibina que são substâncias alucinógenas talvez é, essa mistura quando fosse dada, a pessoa ela acabava perdendo a consciência é, ou às vezes mantendo a consciência mais paralisada quando ela voltava, teoricamente a vida, ela voltava sob efeito dessa droga alucinógena uhum. né, essa substância alucinógena e aí ela, de repente, obedeceria alguns comandos e etc e isso traria a sensação de que a pessoa morreu foi ressuscitada e agora estava sob controle do do feiticeiro, né? Agora era um escravo, né? Desse feiticeiro e tal. É interessante
1: essa ideia aí, realmente. E é legal, né? Pensar que os zumbis, no início, era essa coisa meio fantástica, realmente, né? E essa uhum. coisa do morto que volta, e quando ele volta, ele é um escravo que obedece aquele senhor que o trouxe de volta, né? E até da... posso dar um exemplo já aqui disso? <risos> no reino animal, <risos> a gente tem um exemplo que foi descoberto aqui no Brasil, inclusive, o pessoal da Universidade Federal de Viçosa, que é uma relação entre uma vespa e umas lagartas. E a ideia é exatamente isso. A vespa transforma a lagarta em um zumbi escravo.
0: Como que funciona então o processo todo disso? É até usado como tá sendo
1: estudado para controle biológico, porque essa lagarta que é um lagarto de uma mariposa ela se alimenta de eucalipto e de goiaba. E a ideia é assim. A vespa, que é uma vespinha bem pequena, ela faz uma postura dos ovos na superfície da lagarta e aí dos ovos da vespa sai a larva da vespa, né? Então elas uhum. eclodem, infectam a lagarta e aí elas começam a consumir a lagarta, só que elas vão mantendo os órgãos vitais pra que a lagarta não morra. Olha, Aí quando elas estão próximo do final do ciclo de larva, que aí elas vão entrar no ciclo de pupa, né, que é o ciclo parecido com o ciclo do casulo da borboleta. A ideia é essa. A hora então que essas larvas da vespa vão chegar próximo de virar pupa, algumas larvas vão pra cabeça da lagarta e liberam algumas toxinas que deixam a lagarta muito agressiva. Elas saem da lagarta e viram pupa lá fora. Agora a lagarta, ela tem, né, a gente sabe que são, que são neurotransmissores mas ainda não são identificados quais nem como eles agem, a lagarta fica super agressiva e ela passa a proteger as pupas.
0: Então qualquer inseto que chega ali próximo a lagarta defende. Não que ela tenha obviamente uma consciência, né? Isso. Mas é, ela, ela tá tão agressiva que qualquer invasor ela vai combater com mais ferocidade. Exatamente. E aí traz essa ideia né, do,
1: do zumbi ser um escravo do senhor, agora a lagarta é a escrava da Vespa e também traz essa coisa do zumbi ser mais agressivo, né? Porque a lagarta, ela, ela normalmente não é agressiva, mas ela fica bastante agressiva, inclusive contra insetos que ela, teoricamente, teria que correr, como besouros, que são insetos muito maiores e que tem uma mandíbula para se alimentar da lagartão.
0: Muitas vezes ela acaba morrendo pra defender a pulpa da vespa que tá ali. Ela perde o instinto que ela teria de sobrevivência, né? No sentido de, de fugir de um animal maior, né? De um, de um perigo maior, né? Isso, exatamente. E é, é tudo causado pelas toxinas que são liberadas pelas larvas lá no cérebro dela. Então é bem interessante é, esse caso. Cara, isso, isso é bem interessante realmente, né? Porque se a gente pensar, lógico, né? Aqui a gente está traçando alguns paralelos, uhum. né? A gente não tem um relato disso acontecendo com o ser humano, até pelo, pela complexidade que é né? o sistema nervoso do ser humano e pela, pelo tamanho da estrutura também, né? Uma estrutura muito grande uhum. né? em relação ao, ao tamanho da, da larva que é bem menor, né? Exato, exatamente. Que nesse caso, com a larva, a, além de tudo tá tendo um, uma alteração no sistema nervoso, no, no, a gente não vai dizer cérebro, né, encéfalo <risos> a gente vai dizer o sistema nervoso dessa lagarta que tá fazendo com que ela mude o seu, seu comportamento, que era de um jeito e passou a ser outro, antinatural, né, digamos assim. Exato,
1: exatamente. A gente tem uma série de, de exemplos aí, nessas associações de vespas com outros insetos, isso é muito comum porque as vespas, naturalmente, a gente já conhece, né, o marimbondo é uma vespa que produz toxinas, né, o veneno do marimbondo ali, ou da própria abelha, estão no, no na mesma ordem de insetos, então eles produzem venenos, né? E sim. em muitos casos a associação desse veneno interage com o sistema nervoso do, do inseto hospedeiro e causa realmente essa alteração de comportamento aí. A gente fala de controle de lagarta, às vezes a gente não pensa na importância, mas uma que eu acho que o pessoal vai gostar é uma vespa que controla barata. <risos> Olha aí, esse. Esse, esse tem O pessoal tem interesse. Sim, sim. É a vespa que é, ela é conhecida como vespa joia ou vespa esmeralda porque ela é uhum. verde brilhante. Assim, é uma, uma vespa natural da África, da Ásia, tem no, no Havaí também. Ela, ela vai se alimentar basicamente da barata americana, né? Que é a barata mais comum que a gente tem em casa, né? O que ela faz? A barata é um bicho muito maior do que ela e é um bicho Sim. agressivo. Então, ela dá uma ferroada na cabeça da barata, uma ferroada injeta uma quantidade de toxina que paralisa a, a cabeça e as patas anteriores da barata. Então a barata fica meio devagar, né? Sim. E aí, depois disso. Ela ela dá uma segunda ferroada que vai especificamente na área que seria análoga ao cérebro aí e aí ela uhum. injeta uma quantidade bem específica de uma toxina, que aí essa toxina ela vai deixar a barata parada também. Então a barata fica totalmente paralisada aí a vespa, é muito engraçado tem uns vídeos, se quiserem procurar o nome da vespa é Ampulex Compressa ela puxa a barata pelas antenas igual a gente puxa um cavalo pelo cabresto ela fica na frente e ela vai puxando a barata e a barata vai seguindo ela e aí então ela leva a barata para um lugar que é protegido, né e ali ela deposita os ovos na barata e aí as larvas vão eclodir e vão parasitar a barata só que o que acontece, a quantidade de toxina que ela injeta é uma quantidade muito específica porque se for muito a barata morre e se for muito pouco a barata recupera o movimento antes das larvas eclodirem do ovo, então é uma quantidade bem específica que paralisa a barata por algumas semanas até o ovo eclodir e aí e as larvas consomem a barata que ainda está viva, então é bem interessante. Então assim,
0: só pra ter uma ideia mais visual, a vezes ela não tem força para poder carregar a barata Exato. ela puxa a barata e a barata anda.
1: Aham, uhum, anda, isso então assim, ela não pode bloquear totalmente movimentos, ela não consegue
0: levar a barata Cara, isso é muito legal e isso faz pensar inclusive na divisão que a gente tem de sistema nervoso no, no nosso corpo humano, né, porque a gente tem uma série de tipos de movimentos diferentes, né de forma simplificada a gente pode pensar naquele martelinho que bate no teu joelho lá no médico, que é o arco-reflexo, né? Uhum. Esse é um movimento muito simples e que é independente de, de sua vontade, né? Vai bater lá o martelinho e você vai chutar, uhum. porque é um reflexo direto com a sua medula espinhal. Mas existem movimentos um pouquinho mais complexos, como caminhar, por exemplo, não o ato de iniciar a caminhada, ou o ato de parar a caminhada, ou de desviar de percurso, porque esses atos são conscientes, né? Uhum, uhum. Mas enquanto você tá daí caminhando em volta de um lago, por exemplo, conversando com o teu amigo, você não precisa ficar pensando conscientemente, pisa com a direita, pisa com a esquerda, pisa uhum. com a direita, pisa com a esquerda. É, por quê? Porque já se tornou um movimento automático pra você, né? Então, é, é interessante, porque esse paralelo dá a impressão, né? Que essa vez, porque ela tá fazendo é, tirando o movimento voluntário da barata, né? Uhum. Mas mantendo a estrutura do sistema nervoso dela e também a, a estrutura da, a articular e etc. É suficiente pra que ela faça esses movimentos automáticos, né? Sim, sim. Pra quando ela puxa, a barata anda. E se a gente for pensar a forma como a gente
1: vê os zumbis, ou pelo menos como eles eram vistos. Agora a gente tem os zumbis muito ágeis, né? Mas os zumbis é. antes, eles eram mais ou menos isso. Né? Eles iam se movimentando meio que de forma automática, mas, né? Era aquele movimento lento e contínuo.
0: E é mais ou menos isso que a gente vê nesse caso do inseto, né? Cara, é muito legal esse aí, hein? Isso aí eu já vi um vídeo e é realmente é meio assustador. É, né? é, é realmente assustador que você vê a, a vespinha puxando a barata ali. É incrível realmente
1: como ela consegue controlar o inseto e o mais interessante que ela consegue controla o inseto por um período prolongado né, porque aquela toxina vai continuar agindo e vai estar tá ali mantendo o inseto parado durante mais tempo é bem, uhum. bem interessante né, tem assim vários exemplos, acho que a gente vai conversando aqui, a gente vai ver que tem outros exemplos que a alteração do comportamento é ainda mais complexa né, o parasita verdade,
0: verdade Bom, vou aproveitar então e puxar um dos maiores astros aqui pra nós em, em relação à cultura pop e por causa do jogo também que é o The Last of Us que foi um jogo que fez muito sucesso e de modo geral, quando os zumbis aparecem na cultura pop, raramente eles, eles descrevem muito o motivo científico por trás disso, né? Embora no Resident Evil eles mostrem os vírus e tipos diferentes de vírus, mas no The Walking Dead por exemplo, eles nem dizem o que tá acontecendo né? Até pra não ter que gerar explicações demais que às vezes força um pouco a barra e tudo mais. E, muitas vezes como eu falei, é sobrenatural ou um vírus genérico, né? É uma infecção, uma pandemia de zumbi mas ninguém fala nada sobre como que é isso, né? E no The Last of Us o que chamou a atenção é que existe uma tentativa de explicação um pouco mais científica, né? e Então lá na, no jogo do The Last of Us cerca de 60% dos humanos ou um pouco mais já estão infectados pelo fungo desse gênero chamado cordíceps e, e quando eu joguei a primeira vez eu não tinha ouvido falar ainda sobre o fungo cordíceps e eu achava que era um gênero de fungo que eles inventaram que soa bem como nome de fungo e que era um, que era um uh -huh. fungo do jogo. Ah, legal, é né? Um gênero de fungo que eles inventaram interessante, que agora é fungo. Até pra, a aparência deles tem uns aspectos que lembram também fungo, etc. Falei, bacana, legal. Sim, sim Mas eu achava que era algo fictício até no nome. E quando você vai digitar cordíssimos, você percebe que é um gênero de fungo que abriga aí centenas ah. de espécies, né? São mais de 400 espécies de
1: fungos desse gênero que parasitam os mais diversos insetos e até outras ordens, lá assim, tem aranha, escorpião, ácaro, parasitato, esse fungo também.
0: E é muito estudado, inclusive, né? Um fungo, na área da Sim. ciência, bastante estudado. Como é que funciona essa questão da infecção pelo cordíceps nos insetos? Primariamente é mais inseto, né? São artrópodes em
1: geral, mas mais os insetos, com certeza. E o, a relação que a gente conhece mais é a do Ophiocordyceps, que é o que causa as chamadas formigas zumbis, né? Esse que tem documentário até, né? Eu acho. Isso! exatamente e a ideia é assim né o, os fungos eles se reproduzem por esporos que é como se fosse a semente do fungo digamos assim né então o esporo ele penetra no fungo ele vai cair ali em contato com a superfície do fungo vai infectar e aí ele começa a se desenvolver internamente no uhum. fungo né o que que acontece de acordo com que ele vai crescendo ele vai liberando também substâncias que vão interagir com o sistema nervoso do inseto e a formiga que ela é infectada ela começa a mudar o seu comportamento de diversas formas é, primeiro, ela para de se alimentar e ela deixa o ninho, né? As formigas, elas sempre vão, buscam alimento voltam para o ninho. Buscam o alimento voltam para o ninho, né? Aquela história, né? Essa formiga, ela larga o ninho e ela vai escalar, então, uma planta e ela vai subir até uma altura que os pesquisadores já viram que é uma altura de cerca de 25 centímetros. É bem específico, porque nessa altura, as condições de temperatura, de umidade e principalmente de luz solar são as condições mais ideais para o desenvolvimento do fungo. Então, a formiga chega nessa altura ela vai prender a mandíbula na parte de baixo de uma folha, porque como ela tá do lado de baixo, essa folha fica protegida para evitar que, né, você tenha chuva por exemplo, de rúbia, formiga, alguma coisa uhum. nesse sentido. Então ela prende a mandíbula e ali o fungo continua se desenvolvendo então, ela prende a mandíbula e morre só que esse comportamento dela para ela chegar ali, ele é todo controlado pelo fungo. E uma coisa que é interessante é que o fungo ele vai parasitando o inseto e vai, né, se nutrindo da, do corpo do inseto, só que ele não parasita nem a mandíbula, nem o os músculos, porque se ele parasitasse a mandíbula ou o músculo, a formiga caía. E a ideia dele é que a formiga fique presa lá em cima porque depois dela sai, né, uma
0: estrutura que parece um cogumelo, desse cogumelo, né, é de onde vão sair os novos esporos. Então é a necessidade de manter, né, alguma estrutura básica de locomoção e tudo mais. Exato. E assim, como esses esporos estão lá em cima, a hora que eles caem é mais fácil deles
1: infectarem os insetos lá embaixo e é mais fácil dele se dispersar, né. Então acaba sendo uma vantagem evolutiva aí. Mas que só, o fungo só consegue isso através desse, dessa alteração do comportamento da formiga. Que é uma alteração bastante complexa, né? Ela para de se alimentar, ela muda o seu comportamento de retornar ao ninho, ela vai a uma altura específica onde ela fixa a sua mandíbula e fica lá parada. Então é uma mudança bem complexa do comportamento. Tem um documentário da BBC que é muito interessante. Você vê algumas mariposas assim também. Que elas estão depois forradas desses tipo um cogumelo, uhum. né?
0: Que saem delas. Assim. É, provavelmente se você digitar BBC, cordice você já vai achar esse vídeo no Youtube é bem, é bem assistido
1: e ele retrata bem como esse crescimento dela né e, e essa, esse fungo ele está espalhado em todos os continentes, então é um fungo que se a gente for pensar que uma mutação faria
0: ele infectar humanos e nós virássemos zumbis ele pode ocorrer no mundo inteiro <risos> é exatamente, a questão de uma mutação que possa atingir uma outra espécie né e a ideia também Sim. da questão dos esporos né como uma forma de transmissão e que acaba sendo muito explorado no jogo também né, porque você tem etapas do jogo na qual estão muito contaminados, porque também essas pessoas que, onde tem muito dessas pessoas que já estão em fase avançada dessa infecção, elas também, elas, elas acabam liberando os esporos, e tem alterações físicas, uhum. né, de, de, o fungo começa a crescer, e a, e a formiga também, ela ganha uma haste, né, um, uma, não sei se é uma ifa, o que, que é aquilo, que eu não entendo muito de fungo.
1: Uma estrutura reprodutiva dela, a ifa que vai formar
0: os esporos. Isso, enquanto na nas pós. pessoas lá do dessa Flores, do... também elas ganham estruturas no rosto, e que locais onde é, locais fechados, com muita quantidade quantidade desse, desses zumbis, digamos assim, são estão cheios de esporos, né? E, a, e aí você tem que entrar lá com a máscara, então seria algo fácil de ser transmitido pelo ambiente e que é algo que começa a fazer até mais sentido do que você pensar numa pessoa que morre e levanta como um zumbi, né? Porque você tá pegando sim, um organismo sim. vivo e, e, e tirando a, a capacidade voluntária, digamos assim, dele ou o comportamento natural dele e você tá deixando só a estrutura mínima para que ele possa se locomover e tudo mais porque se você pensar que o zumbi que a gente está acostumado a ver muitas vezes aquele zumbi que tá inteiro apodrecido, né? Esse zumbi teria uhum. muito mais dificuldade realmente de se mover, né? Com, aquela, com, a, com, com o sistema nervoso degenerado, com os músculos degenerados, né? E, e enquanto o Dressa uhum. faz isso, acaba explicando várias coisas, né? Você começa a explicar por que que tem aquele zumbi que tá andando mais devagar e que já tá todo é, cheio de, de fungos, né? E você tem aquele zumbi que tá menos é, infectado ainda, mas ele anda mais rápido, né? Então... Ele tem mais reservas, né? Ali, de energia. Isso, porque realmente vai parar de alimentar, né? E vai ter toda essa, essa questão. E aí o, o Neil Druckmann, que é o criador do Last of Us, ele disse que a ideia foi misturar justamente esses conceitos, né? Do cordíceps, é, aplicar isso como fosse ser humano, pensando em uma ideia de controle populacional, assim. É, você mesmo falou da, do uhum. uso de algum desses parasitas como uma forma de controle de pragas, né? Você acha que, de uma forma na natureza, baseado na questão da ecologia, do estudo da ecologia e tudo mais, que esse mecanismo do fungo, né? Do cordíceps é, ajuda o cordíceps a se reproduzir. Mas ao mesmo tempo ele serve como uma espécie de controle populacional para essas formigas? Sim, ele serve com certeza. O que acontece é que na
1: natureza, de forma né, equilibrada, a gente não tem uma grande população de uhum. formigas. Né? O que acontece por exemplo nos ecossistemas agrícolas né? então você tem esse desequilíbrio e aumenta a população de pragas enfim. Então uma forma da gente entender por que em áreas agrícolas a gente tem um excesso de uhum. pragas né? ou por que um inseto que naturalmente ocorre corre na floresta eles tornam uma praga numa lavoura é exatamente que na lavoura a gente não tem as condições ideais para o desenvolvimento desses organismos que, que vão causar doenças uhum. nas pragas então como a gente não tem a condição ideal para que um fungo se espalhe acaba que a praga não tem o inimigo natural dele que a gente chama né então ela acaba ela tem muita comida porque a cultura inteira é comida uhum. para ela e ela não tem nenhuma doença então esses organismos eles têm um papel muito importante na natureza de manter as populações
0: no nível equilibrado. E eu acho que aí que vem a ideia central do jogo, que é o mais legal, eu acho. Que é, é como se o ser humano tivesse perdido o seu controle porque ele está se reproduzindo muito, né? A gente desenvolve formas de, uhum. de, de morrer mais tarde, de, né? a gente se reproduz com uma certa taxa, então a gente começa a ter mais nascimentos, menos mortes, né? Maior expectativa de vida, população crescendo né, numa escala exponencial e é como uhum. se por, por esse motivo, de uma forma adaptativa na natureza, esse fungo que controlava formigas passasse a infectar humanos e servisse realmente como um controle populacional de humanos, né? Uma natureza tentando Exato. corrigir o desbalanço que é o exagero do crescimento do ser humano nesse ecossistema, né? Exatamente. E até
1: um exemplo que a gente tem é um agente que se usa nos Estados Unidos, inclusive, para controle da formiga vermelha, que é uma formiga muito parecida com a saúva que a gente uhum. tem, né? Aqui é uma formiga que tá na América inteira. E para controle dessas formigas, o pessoal utiliza uma mosca que parece a mosca drosófila. A mosca doméstica comum. Só que ela é menorzinha. E essa mosca, ela coloca os ovos também na, na formiga. Especificamente nessa formiga vermelha. E as larvas que saem, elas devoram a cabeça da formiga inteira. <risos> Só que a formiga continua viva com a cabeça E ela continua se movimentando. Inclusive, ela se movimenta e passa a procurar algum lugar que seja úmido e protegido. Para que as larvas ali cons consigam completar o seu ciclo. Até que chega um momento que a cabeça da formiga cai. Então, é muito interessante interessante é esse mecanismo de ação. A formiga não tem mais nenhuma estrutura do seu sistema nervoso uhum. central, mas ela continua se movimentando Sim. ali, entendeu? Então é muito interessante. E é utilizado para controle de uma praga. Então acho que o jogo traz isso, né? E se alguém quisesse usar para controle da, do
0: ser humano, que muita gente considera que é uma exatamente, praga Exatamente, né? exatamente. E na verdade não só alguém, como às vezes a própria natureza devido à evolução fez isso, né? E é interessante que essa é uma frase do próprio Neil Druckmann, né? É, é tudo baseado na ideia de que quanto mais numeroso uma espécie se torna, mais provável que ela possa ser, digamos, predada por esse fungo, né? Então ele, ele quis é transmitir essa ideia. Então é muito interessante, né? E aí abre plot para várias coisas na ficção, né? De, tanto na questão de um controle populacional de é, uma tentativa realmente, né? Pra uma empresa uhum. que uhum. quer controlar, um governo que quer fazer isso, ou de repente algo que aconteceu naturalmente, o que na verdade não seria um, talvez um surto tão rápido, mas a gente vê aí várias doenças que uma, uma pequena, vez mutação no vírus, que às vezes foi lenta, né? Ou num vírus, num fungo numa bactéria. Às vezes aconteceu de forma lenta, mas quando ocorreu determinada mudança, ela passa, de repente, a infectar o ser humano e aí a gente não tá preparado para isso e a gente tem algumas epidemias, pandemias, né? Então, não, não que vá acontecer exatamente dessa forma, né? Mas é. é um paralelo legal, né?
1: Na verdade, a nossa sorte é que os humanos, os nossos principais parasitas são vírus ou bactérias e não fungos, né? A gente não tem tanto problema com
0: fungos É, o ainda sistema bem. imune, né? Do ser humano de modo geral, ele é, ele é bom pra combater ter, né? O, o fungo. O fungo tem uma reprodução mais lenta, se a gente pensar, né? Então, é, é mais comum a gente ver infecção fúngica em alguns locais específicos, assim, né? Embaixo da unha, é, algumas coisas, desse, alguns uhum. fungos específicos mais de pele, e, e mais em pessoas imunodeprimidas também, né? Então, a pessoa que tá com o sistema imunológico muito baixo, aí aparece uma infecção de fungo oportunista, né? Mas, é, realmente, isso, isso é o que ajuda a gente a ser mais livre do, do cordíceps, né? <risos> só só para complementar também, é interessante ver a questão da alteração comportamental, não só da, no caso do Last of Us, da agressividade, do, do que eles chamam de clickers depois, né, que eles fazem um barulho que acaba sendo chamado de clicker, mas que eles acabam inicialmente ficando mais violentos, quer dizer, a, a capacidade de, de raciocinar, né, de ter empatia e tudo mais vai sendo devorada, digamos assim, e depois uhum. eles passam a se isolar de certa forma, então eles vão pra lugares mais escuros, lugares é, como você falou, mais úmidos, né, então é isso é bem uhum. interessante também, parecido com com o que ocorre nos insetos que a gente citou. Né? É tudo que vai facilitar para que o, o fungo se espalhe mais, né? É, a ideia é essa: ciclo, né? É o microorganismo tentando terminar o seu ciclo, né? Isso, exatamente. E até tem um, um exemplo que não deixa de
1: ser de zumbi hum. nessa abordagem que a gente está tendo aqui, mas que ficou conhecido como formiga vampiro. É um, um platelminto, na verdade, que é um verme, né? O mais conhecido é a planária, mas a gente tem alguns vermes que são plateumintos. E ele parasita o fígado de bovinos. Coelho também, mas basicamente de bovinos. E o que que acontece? Quando o bovino defeca, nas fezes deles ficam os ovos desse verme. Então esse ovo tem que voltar para o bovino para que ele infecte o fígado novamente. Então, o que, que acontece? Para que ele faça isso, a, a relação que ele tem com as formigas é que a formiga se alimenta né, do, dos ovos ali, que estão nas fezes, ela consome esses ovos e aí esses ovos produzem algumas toxinas ali que vão alterar o comportamento da formiga. E aí a formiga que geralmente, né, ela corta o alimento durante o dia e vai para o ninho e fica protegida à noite, ela passa a não voltar para o ninho. Ela fica o tempo inteiro ali na planta então ela fica na planta de dia e de noite na parte mais alta, porque a hora que a vaca vem pastando, a vaca come a formiga e aí o verme que tá lá no interior da formiga consegue ser ingerido pelo boi que é o hospedeiro preferencial dele e aí virou formiga vampiro por isso porque ela muda o hábito dela, então é exatamente isso né é um, ele muda completamente o, o hábito, mas é porque é pensando no, na sobrevivência daquele patógeno, daquela doença, então é muito interessante como isso acontece realmente.
0: Bom, e tem mais outros então que a gente pode falar, outros exemplos de né, que a gente pode citar de desses parasitismos assim para insetos ou uh, outros animais digamos menores né tem tem sim tem um exemplo que é de um verme que é um platelminto
1: também como a gente comentou do da família uhum. vampiro que parasita um caracol né o caracol ele ingere fezes de pássaro né porque o caracol se alimenta de matéria sim. orgânica né e nessas fezes do pássaro estão os ovos do platelminto porque ele parasita o pássaro então mais uma vez como que ele faz para voltar pro pássaro ele vai fazer com que o caracol se Seja comido pelo pássaro. <risos> então, o, o que ele faz? Ele migra com seus tentáculos oculares, né, do, do caracol, e ele fica naquela região, libera as toxinas que vão controlar o sistema nervoso do caracol. Esse caracol vai pra parte mais alta em busca de luz, e se a gente for pensar, né, caracol lesma, eles sempre gostam de ficar em lugares de sombra, né? Eles não vão em busca do sol, né? Então, ele altera esse comportamento e ainda tem uma jogada que é muita sacanagem, porque esse verme, ele tem. Em um formato, como se fosse um cone meio inchado e pulsante. Então ele fica se movimentando no olho do caracol que o caracol tá na parte de cima da planta e ainda fica com aquele movimento, ele chama mais a atenção do pássaro. Que sacanagem, cara. eu tô aqui, tô aqui. Exato. Agora o caracol, além de estar tá na parte mais alta, ele tá com um letreiro luminoso dizendo comida que sabe. Então, é muita sacanagem. E o outro que eu gosto muito porque aí vai diretamente pra área dos organismos que eu trabalho, que são nematóides. Uhum. É, né? agora
0: puxar pro seu lado.
1: Nematóides são aqueles vermes de onde fazem parte a lombriga, o, o verme mais conhecido né, dos Nematóides. E tem um Nematóide que ele tem uma associação específica com grilos, assim, com gafanhoto louva a Deus também, mas é bem específico com grilos que é o seguinte, o, a fase que é do Nematóide, que é a fase de verme dele, é que a gente chama de uhum. juvenil né, ele tá no fundo de lagos e o que que acontece? Quem se alimenta desse Nematóide, ou que acaba consumindo o Nematóide mas não como alimento é, prioritário uhum. vão ser larvas de mosquitos ou de mariposas que estão ali. Então elas engordam o um nematóide, mas não consome. Então ele vai permanecer vivo no intestino ah, dessas de larvas. Essas larvas vão se tornar um inseto adulto, e aí essa mariposa ou esse mosquito com o um nematóide vivo no interior dela vai ser comido por um grilo. Ó, tudo é uma cadeia alimentar, realmente, né? Exato. E assim, é uma associação incrível que o nematóide não é consumido por esse, por esse inseto inicial, e aí quando o grilo consome esse inseto, o nematóide passa a parasitar o grilo. Ele não parasita o mosquito ou a mariposa, ele vai parasitar o grilo grilo. E aí, o que acontece? Ele sai do intestino do grilo e fica na parede, ele entra a parede do, da cutícula do inseto e uhum. o músculo. E ali é que ele vai se alimentando. Se a gente for pensar, até parece muito com aquele, aquele inseto que a gente tinha no Mib, Lembra né? Que ele era gigante e a hora que ele saía do corpo do cara, ele era uhum. maior. Porque esse, esse nematóide, ele chega até 30
0: centímetros e o grilo é um inseto bem pequeno, né? Caramba, mas assim, ele vai dando um jeito de se enrolar ali. Exato, ó. ele vai se enrolando. Tipo um super espiralamento. Do Isso, DNA.
1: exatamente. Ele vai se enrolando <risos> e vai então se distribuindo ali nessa, nesse espaço entre a cutícula e o músculo do, do inseto ali. E aí o que, é que ele faz? Ele libera também as toxinas que vão interferir com neurotransmissores ali. E aí ele muda o primeiro comportamento: é que o grilo para de fazer aquele barulho chato, insuportável do grilo. Por quê? A ideia é o seguinte: quando o grilo tem que fazer aquele barulho, ele está movimentando as é. pernas, né? Então ele tá gastando energia. E a ideia do hematória é que o grilo não gasta energia porque a energia seja usada pra ele consumir uh -huh. ganho, na Sim. forma de alimento, né? E o segundo ponto é que se o grilo faz barulho, aumenta a chance dos predadores encontrarem o grilo. Então, esse grilo parasitado, ele diminui a chance de ser morto.
0: Esses, esses bichos são foda, né, cara? Eles ficam... Primeiro eles ficam expostos o máximo que eles podem pra alguém pegar ele. Mas a hora que eles chegam onde eles querem, eles querem esconder,
1: né? Exato. E o que que acontece? Esse nematóide, ele tem que ser, ser liberado na uhum. água. Ah, tem que começar o ciclo de novo, senão ele não for liberado no lugar certo, acabou, né? Exato. E aí o que, que ele faz? O grilo normal, se você joga ele na água, ele já pula e cai fora. Esse grilo que tá contaminado com o nematóide, ele usa as suas antenas pra encontrar um lugar que tenha muita água. Um lago, um rio, um córrego. E aí o que, que ele faz? Ele pula na água e começa a nadar. Olha. Exatamente por essa alteração cerebral, o grilo se suicida. E aí quando ele tá na água, o nematóide reconhece que ele tá na água e aí o nematóide sai do grilo. Esse também tá também tem muitos vídeos na internet do, do, do grilo na água e o, o nematóide saindo do interior dele. É bem interessante isso também.
0: Da mesma forma que o Neil Druckmann lá explorou o Cordyceps, né? Algo desse tipo na, na, no, no terror ou na cultura pop, coisa, seria demais, cara. Imagina, uma pessoa tá do seu lado, ela para de falar com você, ela se joga na água ali, morre afogada, sem sem, tipo, ter a resposta de sair, né, da água pra não morrer afogada. Seria muito foda, né? Na
1: área de zumbis nem tanto, mas na, na questão de invasões alienígenas, tem muito isso às vezes, que o, o, tem esse controle mental, o alienígena controla a pessoa, às vezes parasitando ou de outra forma, mas que ele controla esse comportamento da pessoa pra fazer a pessoa se matar alguma coisa nesse sentido, e é, é muito legal essa associação porque ele realmente ele muda extremo, né, o extremo o, o comportamento do animal ali né? o animal se mata, sabe, é uma coisa extrema realmente.
0: É, e que vai totalmente aí vai realmente contra a ordem natural né, de, de, Exato. de, de um de um, de um... O organismo mais simples, né, que vai ter sempre a resposta de sobrevivência ali, né. Diferente, é, o ser humano, obviamente, ah, existe suicídio, claro, mas assim, tem outras questões envolvendo muito mais complexas, né. Agora, um animal para um animal desse porte, digamos assim, né, se suicidar, é muito diferente, muito não é, não é esperado que isso aconteça, né. Isso, exatamente, né. Legal. dessa parte, então, de, de insetos e tudo mais, a gente tem organismos mais complexos que podem ser parasitados também, ou, ou fica mais nessa, nessa área? Não, a gente tem, sim.
1: Um exemplo de uma doença que, inclusive, afeta o ser humano, no ser humano a gente não tem essa relação de alteração de comportamento, é a toxoplasmose, né, que é causada por um protozoário, que é o Toxoplasma gondii O ciclo ideal da toxoplasmose é que o protozoário passe do gato pro rato e volte pro gato. Então, esse ciclo. Porque é assim, no organismo do rato o protozoário vai formar os cistos que é uma, uma estrutura de resistência dele aí quando o gato come o, o, o rato com o cisto ali ele vai eclodir e aí você vai ter a cópula então você tem o protozoário macho e fêmea eles só se reproduzem no organismo do gato, então o gato é o hospedeiro primário, né? onde ele precisa sempre do gato para completar o seu ciclo é, então o que, que acontece como ele forma os cistos no rato, a ideia é que o rato tenha que ser comido pelo gato, tá certo? Então, ele libera também os neurotransmissores
0: que fazem com que o rato perca medo de gato. <risos> Cara, isso é muito legal, hein? Porque pra quem nunca viu, existem experimentos assim que se você... um estímulo aversivo, muito aversivo pro rato, muitas vezes é o, é o cheiro do gato, né? Isso. Então, às vezes se você cheiro pega... Cheiro de urina,
1: né? De gato. Isso. isso.
0: Se você pega e põe algo que tem, a... A... por exemplo, a urina, alguma coisa assim, você deixa próximo do rato ele já fica em estado de alerta Estresse, ele vai tentar se esconder, ele vai assumir um comportamento de, de fuga, né? De, de se esquivar disso, né? Exato. E aí, no caso, quando o rato tem o, o toxoplasma
1: e você coloca isso, ele nem liga, ele não tem medo, né? Ou você coloca feromônio de gato, alguma coisa assim, nesses experimentos o rato se mantém normal, como se não tivesse nada.
0: Né? É tipo é um ansiolítico pro rato, em relação ao gato, só que é seletivo, né? pode continuar com, de repente, com medo de altura, ou o medo de, às vezes, um espaço aberto, talvez um pouco menos, mas acho que em relação ao gato ele perde isso e deve perder em relação a, a tudo aquilo que protege ele do gato digamos assim, né? Isso. E assim o que é interessante é que esse protozoário ele tem
1: vários outros hospedeiros além do gato e do rato, inclusive o ser humano né? que a toxoplasmose é uma doença importante principalmente quando ocorre nas mulheres grávidas. Mas nos outros hospedeiros não existe essa relação, porque agora eu falei, o ciclo ótimo dele é o gato, rato, gato, rato então ele pode acabar parando em outro hospedeiro por acidente, mas o o ciclo ideal dele é desses. Então, a associação maior dele tá com esses hospedeiros. Né?
0: Então, é tipo o Tom e Jerry mesmo. <risos>
1: Exato, exatamente.
0: Cara, isso é muito legal mesmo. Aí você percebe. Agora, a gente está falando de um sistema nervoso que já, onde já existe um cérebro. Então, você tem um rato ali com o cérebro dele que, em muitos aspectos, guarda muitas semelhanças com o cérebro humano. Até por isso, a gente usa bastante o modelo animal do rato para experimentos. E aí, que é capaz de modificar um comportamento importantíssimo de sobrevivência do rato. Quer dizer, não é tão impossível, assim, algo atingir um sistema um pouco mais complexo. É mais raro, né? Se a gente olhar, a gente citou numerosos casos de sistema mais simples, né? E agora é um caso mais complexo, a gente vê que não é tão comum assim, mas existe. Então, pra gente fechar, né, o raciocínio, e seres humanos, né? A gente pode pensar, pô, mas isso aí é ficção. Isso aí, pô, nada a ver. Né? O não viajando aí, nada disso pode acontecer com o um ser humano. Agora a gente viu acontecendo com o o rato, então isso já faz com que a gente levante aqui a pergunta. E para humanos, o que, que a gente pode ter? Olha,
1: para humanos eu acho que o principal exemplo, a gente tem algumas doenças que acometem o cérebro, mas é muito difícil que um parasita infecte o cérebro. Só alguns parasitas muito específicos fazem isso porque eles vão diretamente pelo sistema nervoso e não pela corrente sanguínea. Então a gente tem a poliomielite, é um exemplo de uma infecção que ocorre no cérebro,
0: mas o principal exemplo é a raiva, né? Porque aqui a gente tá falando de uma questão, né, lógico, a gente não está falando só de parasitos que infectam o cérebro, mas a gente está falando de parasitas que infectam o cérebro e provocam mudanças é, comportamentais e fazem as pessoas, de repente, tomarem decisões que elas não tomariam sem a infecção. Exatamente. Nesse caso, o principal exemplo é a raiva, que é causada por um
1: vírus e a raiva, ela altera o comportamento humano em três formas básicas. A primeira é que a pessoa ela tem, quando está na fase final do estágio final da doença, ela passa a ter alucinações, isso é bastante importante. Outro caso é a questão da agressividade. Então, assim, a raiva é uma doença que ela ocorre em todos os mamíferos. Diferentes estirpes do
0: vírus, mas a gente tem a raiva ocorrendo em qualquer mamífero. É, a gente lembra muito do cachorro e tal. É mais pelo fato de o cachorro ser mais popular, digamos assim. As pessoas têm cachorros em casa, têm cachorro na rua. E a gente tem uma proximidade muito grande com o cachorro e uma facilidade muito grande de interagir com o cachorro. E um cachorro que esteja mais agressivo, né, e seja portador do vírus, tem maior chance de acabar atacando, né, um ser humano e transmitindo esse vírus. Exato. Porque assim, o vírus ele
1: vai se transmitir pela saliva e ele só infecta a pessoa através de um ferimento, ele não consegue entrar diretamente, né? Não é igual o vírus da gripe que você consegue através das partículas do ar, então ele precisa do ferimento. A partir do momento que o hospedeiro que tá doente, ele se torna mais agressivo, aumenta a chance de que ele cause ferimento e transmita essa doença. Então assim, é uma alteração do comportamento e se a gente for pensar, né? Os estudos que a gente tem para entender como ocorre a agressividade são estudos extremamente complexos, né? É um um comportamento muito complexo. Mas parece que esse vírus entendeu
0: como fazer o organismo se tornar mais agressivo. Então tem essa questão de facilitar a via de acesso, a exposição ao vírus que precisa de um ferimento. E a gente tem também, daí, a segunda questão que você falou, a da transmissão via saliva. E isso vai trazer uma outra mudança comportamental também. Isso, que é a hidrofobia. Em alguns
1: casos, a raiva é conhecida como hidrofobia só, porque tem vídeos no YouTube,
0: eu não recomendo realmente porque é um pouco chocante até. Tudo que a gente falou, na verdade, é chocante. Mas é, quando a gente observa um semelhante nosso, né? Nessa mesma situação, aí a gente começa a perceber essa vulnerabilidade e como é chocante mesmo. Exato.
1: E aí, assim, a pessoa, ela tá com sede, ela precisa é, beber água, mas ela não consegue nem chegar ao copo de água próximo. Então, tem alguns vídeos que as pessoas tentam dar água e o paciente, ele chora e você vê que ele quer tomar água, mas ele não consegue se aproximar. E, em alguns casos mais graves, até o próprio barulho de torneira que causa uma crise de pânico na pessoa assim, é uma mudança realmente comportamental muito grande, né, para chegar a afet... e afetando um cérebro tão complexo quanto o nosso, né, tem sempre que
0: lembrar ah, assim. Beber água é uma das respostas mais assim, de sobrevivência mais importantes, né, assim como comer e assim como a prática do sexo também, que é importante em teoria para a manutenção da espécie então teoricamente você beber água e você se alimentar é uma estratégia de proliferação de você enquanto indivíduo você se manter vivo, o suficiente para que você também possa, daí, procriar e dar continuidade na sua espécie. Então, você mexer no, em algo que é tão no âmago, digamos assim, da sobrevivência, que é beber água, é algo muito interessante. E uma das coisas que ela acaba também fazendo é justamente é provocar uma dificuldade muito grande na deglutição, alteração em padrão respiratório, em deglutição e etc., o que favorece a pessoa não, não consegue deglutir. E isso também colabora para depois ela ficar com com a aversão a beber água, ao ato de beber água, mas isso pode acabar se tornando aversão a aversão à água mesmo, desde você é, ouvir barulhos de água, etc. Né? E por que isso? Aí que está em grande explicação, que é interessante. Se o vírus é transmitido pela saliva, se você está bebendo muita água, você, na verdade, está diluindo esse vírus na saliva. Então, a, a chance de transmissão diminui, porque você tem aquela oportunidade, vamos supor, o animal ali, o cachorro, por exemplo, tem aquela oportunidade de morder e transmitir. Você está concentrada essa saliva? Saliva, não está deglutindo e não está diluindo com água Você tem maior quantidade de vírus por, digamos assim, ml de saliva, né? Vamos pensar assim Então a chance de você atingir uma concentração, uma carga viral, né? Digamos assim, do vírus da raiva Suficiente para provocar a infecção é maior e Enquanto se a pessoa estiver bebendo muita água a, E a, o animal, digamos assim, estiver bebendo muita água A transmissão se torna menos eficaz Não que não vá acontecer, mas diminui a eficácia Então isso é assustadoramente bonito E ao mesmo tempo, assim, dá, dá medo, né? <risos> É, em termos de estudo, né? é realmente bonito ver como a gente tem essa
1: evolução do, da doença junto com a evolução do, do hospedeiro ali, mas é assustador
0: realmente. E tem autor que não vai nem classificar como ser vivo, né? Porque é, uma, é desprovido de célula, né? É um parasita intracelular obrigatório que a gente aprende aí no colégio e ainda assim ele é capaz de fazer uma mudança tão drástica. Exatamente. E uma coisa que é interessante, a gente
1: comentou aí né? no caso do cordícipes que a gente tem essa dificuldade de um fungo atacar um ser humano Aqui a gente está falando de um vírus que é talvez o principal grupo de agentes patogênicos em seres humanos. E assim, o vírus, esse grupo de agentes patogênicos é o que tem a mutação mais rápido. Então, eu acho que num cenário de ficção, se a gente pensar que o vírus da raiva poderia mutar e passar a ser disseminado pelo ar, por exemplo, como é o vírus da gripe, aí a gente teria um cenário catastrófico à frente, né?
0: Exatamente. E se as mudanças comportamentais sejam outras, né que facilitem a transmissão desse vírus pelo ar, por onde for, as mudanças comportamentais também, talvez, ao invés daí da saliva, se a mudança é por ar, talvez não justifique mais a hidrofobia. Exato. Mas justifique um outro comportamento que faz com que as pessoas, sei lá, espirrem mais e na cara das outras, sei lá. E aí, se a
1: gente pensar que a, a raiva é uma doença que ela demora muito, né, desde o momento que a pessoa ela é machucada ali pelo cão, ou por gato, até o momento que ela vai desenvolver os sintomas, realmente demora muito. Tanto que até a questão de quarentena vem disso, que era o período de, em torno de 40 dias. Se a gente pensar pensar que ela vai, então, ficar muito tempo com a doença, e se ela começa a transmitir pelo ar, nessa
0: hipótese aí, é muito tempo para ela disseminar a doença. Então, seria extremamente eficiente, né? Exatamente, exatamente. E aí, como você falou, né, por que será, né, só para talvez as pessoas entenderem alguns dos motivos, por que que será que um vírus seria mais fácil de mutar? É, isso tem a ver com os processos, justamente, de correção na hora de você replicar. Sempre que você replica uma célula, você tem chances de erros nessa duplicação de DNA e etc. E estruturas mais complexas, a gente pode dizer, né, um fungo é mais complexo, um organismo eucarionte, né, mais parecido, entre aspas, celularmente falando com as células humanas, comparado com uma bactéria e com vírus, obviamente. Então, ele tem estruturas de correção maiores, mais importantes, assim, mais é, eficientes. Então, ele consegue se corrigir mais, se manter mais, né, enquanto uma bactéria tem maior risco de mutação, e um vírus maior ainda, e se for um retrovírus, até mais, né, porque ele tem que fazer um processo de RNA para DNA, né, por isso também dá dificuldade de encontrar vacinas para alguns tipos de vírus, como o vírus da AIDS, né? Exato. E aí, também, além do que, o tempo que
1: demora pra um fungo ter uma nova geração é muito maior do que o tempo de uma geração nova da célula bacteriana ou da replicação de uma
0: cápsula viral. Isso, exatamente. Fora a capacidade de sobrevivência, às vezes, né? Que, às vezes, o vírus mesmo tem alguns tipos de vírus que são capazes de sobreviver no ambiente, muitas vezes, até serem ativados novamente, digamos assim, né?
1: E, assim, a gente falando da raiva aqui, vai entrar o lado professor agora, mas, assim, uhum. é bem importante ter cuidado realmente, a gente pensa sempre no cachorro, como você comentou, André, mas a gente teve um caso recente de um bebê que morreu de raiva por ter contato com um gato que estava infectado, e assim, se a gente for arranhado por um gato, a maioria das pessoas não vai procurar tomar a vacina antirrábica, né, então, muito importante, sempre tiver contato com algum animal desses, procurar tomar a vacina pra garantir. Né? Com
0: certeza, é um alerta muito importante, até porque, né, que a gente tá falando, nós, né, que jogamos videogame, que assistimos cultura pop, a gente fica todo impressionado e com o apocalipse zumbi, o apocalipse apocalipse e tal. Nossa, e o povo tentando sobreviver e fazendo de tudo pra sobreviver. E a gente tem aí, então, alguns vírus, etc, que tem a possibilidade de infectar a gente, né? Então a gente tem que tomar nossa providência também pra não deixar isso espalhar demais também e virar uma, um mundo pós-apocalíptico aí, né?
1: E aí entra também toda a questão de teoria da conspiração que pode ser usada na ficção, de que alguém pode manipular um vírus desse pra usar como arma biológica e isso escape, né? <risos> tem sempre essa possibilidade. Não quero nem pensar nisso, cara. Não vamos, vamos dar ideia, não. <risos> melhor nem falar, né? Mas a raiva que é interessante, a gente tá falando de zumbis, a gente comentou da formiga vampiro mas a raiva é provavelmente a origem da lenda do lobisomem também que é a história do, do cachorro que morde uma pessoa e depois de um tempo a pessoa começa a ter o mesmo comportamento do cachorro então é a ideia da lenda do lobisomem pode ter surgido por causa da raiva é uma ideia. Eu nunca tinha
0: pensado nessa comparação mas faria sentido mesmo que viesse muito legal, cara, muito legal. Valeu Giovanni brigadão pela participação sua aqui enriquecedor, um podcast um pouquinho diferente do que a gente tem feito, mas é sempre bom trazer um pouquinho de, de ciência aqui a cultura pop.
1: Valeu, obrigadão, André, obrigado pelo convite Tô, as ordens aqui sempre que chamarem e hoje um papo né, falando de um pouco de ficção, falando de zumbi falando de terror e falando de ciência e micro que é o que eu gosto, então é uma hora. É, tá tudo junto. <risos> Isso,
0: exato obrigadão mesmo. Beleza, valeu Giovanni valeu gente, até o próximo podcast
2: o nosso podcast aqui, como vocês puderam perceber, nesse tema muito legal, muito interessante. Nós vamos fazer a leitura de comentários, mas eu estou aqui com o Manuel, que vai fazer a leitura comigo dessa vez.
3: <risos> e aí, meus caros, é uma delícia estar aqui com vocês hoje.
2: Então, vocês estão ouvindo essa voz delícia, que também vai começar a me acompanhar na leitura de comentários aí com vocês. E nós vamos ler, então, os comentários referentes ao cast passado, que foi sobre experiências gamísticas, onde vocês puderam escutar as nossas experiências, né? tanto de infância como da adolescência, nossos peripécias, as nossas tristezas do mundo dos jogos aí. E vocês puderam ouvir muitas histórias loucas do Manuel, né? <risos> Também. <risos> que ele contou suas experiências aí. Então nós vamos fazer a leitura de comentários aí. E muito obrigado a todos que têm deixado comentários aqui com a gente. E perto do cast passado que tinha só dois ou três comentários, agora nós temos seis comentários para ler, quatro do nosso... Querido Portal Meia Lua e mais dois lá no Deviante. Mas nós vamos começar pela nossa casa, Meia Lua. E eu vou começar aqui com um comentário do Marcelo Neves. Ele disse o seguinte, Bem-vindos novos membros do podcast Mais Delícia da Podosfera. Olha aí, Mano, já está dando boas-vindas pra vocês. <risos>
3: Pois é, valeu mesmo, Marcelo.
2: E ele diz o seguinte, bom e boas histórias. E dessas histórias, deu para ver que vocês são gamers como a gente. O que não pude parecer muito agora, mas tenho certeza que vai render muita risada e muita delícia no que vai vir. E falando em história, lembro de uma minha com o Chrono Cross. Peguei o PS One de um amigo emprestado para jogar essa obra-prima. Comecei a jogar, era 14 horas, e às 6 horas do dia seguinte ainda estava lá, firme e forte. Mas a alegria acabou quando minha mãe passou pelo quarto, quando saía para caminhar na praia. E ao me ver ali, colocou a mão na tomada e falou Salva ou desligado agora Por sorte, tinha um save point próximo ali Acho que nem preciso dizer que dormi por duas ou três horinhas Só pra ir pra enrolar e voltei a jogar <risos> E para a dona Vanzita, que foi falar de Majora's Mask Fiquei com vontade de rejogar Afinal, vivo rejogando os Eldas. Inclusive, já estou negociando uma cópia da versão para 3DS Você verá algumas fotos das minhas redes Que irei te marcar em breve na tão adorada lua Abraço dele Olha, Marcelo ele quer me marcar naquela lua. Terrível. Você não tem dó de mim, não, Marcelo? Só uma pergunta, assim. Você não gosta de mim? Eu fiz alguma coisa pra você? Ele quer me marcar na lua, Manuel. Vai vendo.
3: Não, mas eu entendo, pelo menos o Marcelo, no sentido de você ter que jogar muitas horas seguidas quando você é, alugava um jogo... Cara, era muito difícil ter porca e ser game na infância e na adolescência. Só pra não dizer que atualmente mudou muita coisa, nós ainda temos as Free Weekends. Não sei se você conhece, Ivan, as Free Weekends.
2: não hum, acho que de cabeça sim, eu preciso só... Talvez pelo nome eu não conheça, mas se você lembrar o conceito, talvez eu me recorde.
3: É que são aqueles finais de semana que nós podemos jogar um determinado título, né? Geralmente começa ou na quinta ou na sexta e vai até o domingo. Ah,
2: sei, 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 sei.
3: Pra alguns isso é tempo mais do que suficiente pra você terminar um jogo. Eu tentei fazer isso com o Ghost Recon Wildlands da Ubisoft algumas semanas atrás, mas eu não fui muito bem sucedido, né? Eu joguei de quinta a domingo, aí eu só fiz 35% do jogo, daí eu tive que dar o braço a torcer e realmente pagar pelo jogo e comprar ele completo. <risos> Teve uma outra ocasião em que eu e os meus amigos conseguimos terminar o Dead Island Riptide em apenas um final de semana. Então a gente jogou assim, tipo duas tardes e duas noites direto. Mas não tivemos que comprar o jogo. Jogamos de graça porque ele tava disponível, né? De graça no final de semana.
2: Ai, que legal, cara, muito bom é, é, jogar assim Direto, eu faço muito isso Por exemplo, quando eu tô mais Assim, às vezes eu pego um intervalo Entre uma prova e outra, aí tipo, eu jogo Direto, que foi o que aconteceu comigo Quando eu peguei o Zelda Pra jogar o Breath of the Wild Aí eu peguei um bom tempo Pra jogar ele, tipo, mas antigamente eu, eu tinha os jogos, que eu queria Jogar pelo menos os que o meu pai podia Comprar pra gente, então eu jogava em casa Mesmo, acabava muitas poucas vezes vezes eu alugava, mas geralmente quando a gente alugava, a gente alugava de fim de semana mesmo pra poder passar o final de semana jogando. <risos> mas muito obrigada, Marcelo Neves, pelo seu comentário e, como sempre, deixe seus comentários aí que a gente gosta muito de ler.
3: Então agora eu vou ler o comentário do da Darley Santos. Eu tenho duas histórias, Crying Alone, de videogames.
2: <risos> crying Alone. <risos> Inglês.
3: Repeat, please, class. Uma das primeiras vezes que joguei no fliperama, eu que era super protegido pela mamãe. Fui meio traumatizante. Os fliperamas da cidade, em grande parte, eram também lugares frequentados por drogados, bêbados e bad boys. E por vezes serviam até de bocas de fumo. Certa vez fui com um colega meu num desses fliperamas e mal começamos a jogar e iniciou-se uma briga lá dentro. Eu, que nunca tinha visto uma briga tão de perto na minha vida, desesperado, saí correndo, abandonando a máquina. Meu colega ficou perplexo com a minha reação e saindo atrás de mim me viu parado ali na esquina, aflito e Bink tentou me chamar de volta mas os próprios bad boys lá dentro percebendo toda a situação que estava se passando com a gente começaram a fazer de conta que estavam mesmo hostilizando a gente e dessa forma, até ele acabou saindo daquela pocilga amedrontado e aquela uma hora de flipper foi pro brecho, eu nem queria saber mais de jogar videogame, mas meu colega ficou sentido com o dinheiro perdido <risos> mesmo o dono do fliperama, que era meio mala também, apesar de ter esboçado alguma reação para que os transtornados parassem Ficou rendido pelos arruaceiros Que na real Nem estavam brigando de fato Só estavam discutindo A seu modo Eu É que Com medo Dramatizei aquilo Imaginando o apocalipse <risos> Desculpe Dá pra entender a situação dele Porque na, Naquela época Tinha fliperama Que tinha até cinzeiro E realmente O pessoal fumava Às vezes até usava Óculos escuros Mesmo fliperama né? Negócio sendo mal iluminado E dava assim Um aspecto meio que Tipo Sei lá Meio sinistro Sim. Você quando criança Realmente achava meio Sei lá Meio creepy Sim. Ele continua... Desculpe, nem lembro qual era o jogo. Possível que fosse o King of Fighters ou alguma coisa. Demorei um tempinho para voltar no fliperama de novo. A polícia passou a patrulhar esses lugares e moralizou a situação. Mas nem da presença de polícia eu gostava. <risos> que bad. Sim, não, mas é, né? Porque no meio da confusão a polícia não consegue diferir quem é o agressor do agredido, né? bate todo mundo. Sim. É bad mesmo. E nos meus tempos de Super NES, eu jogava meus games de futebol, como International Superstar Soccer ou Campeonato Brasileiro. E fazia gol olímpico do meio do campo. E de tudo que é jeito. Mais uma vez fui para a casa de um colega meu e levei sucessivas surras de 16 a 0, 18 a 0, 20 a 0, jogando exatamente o mesmo jogo que tinha em casa. Foi um dia triste para minha autoestima. E eu, não conseguindo entender o que estava acontecendo, acabei racionalizando como um dia ruim. E segui a vida preservando a alta imagem de o um razoável. E por vezes, ótimo game de futebol.
2: Nossa, que bad, Darley, Essa situação, cara.
3: Não, mas agora isso nunca mais irá acontecer contigo, cara, no International Superstar Soccer, porque você ouviu esse cast e você sabe que você pode trocar os controles. Então, seja feliz.
2: Né, então. Seja feliz, velho. Agora você pode jogar e você pode bater nas pessoas no online também. Você não precisa mais ter problema com isso, não. Mas muito obrigado pelo seu comentário, Darley Santos. E volte sempre aí, trazendo suas histórias. E... Agora eu vou ler o comentário do todo existindo, que é o Mar Marinaldo, né? E ele disse assim, o seguinte, esse banana aqui curte a Jane, mas nego prefere a baioneta. De experiências gamer muito boas e alguns bons aprendizados, jogando o 2 no momento. E já ouviu com sob sobre trolls, ok? <risos> Obrigada, tô desistindo pelo seu comentário super sucinto dessa vez, não contou nenhuma história pra gente de, de coisas que você tenha passado na infância ou na sua adolescência, né? E agora, Manuel, nós iremos lá para o Portal Deviante, a nossa segunda casa, é só atravessar a ruazinha e vamos lá passar na nossa casa do Deviante, lá onde nós leremos os comentários referentes também a esse cast passado, as experiências gamer, e nós vamos ver o que o pessoal do Deviante falou. Eu vou começar aqui, então, com um comentário do Doug Bite. Ele diz o seguinte. Conheci o cast no episódio do Delicious World. Que coisa maravilhosa que não seria. Se não me engano são sete selos do apocalipse. Então, nada mais justo do que sete cavaleiros. Sobre experiências gamer, nunca joguei nem faço questão de jogar. Resident Evil, mesmo que entre os anos 2011 e 2015 eu tenha virado um fanático por zumbis. Quando eu era criança, eu era bem medroso. E meus primos, uns oito anos mais velhos, eram meios viciados em Resident Evil. Eu raramente via eles, nem sabia que existia jogo de terror. E quando ia o que eu mais queria era jogar videogame com eles. Naquela delícia de Nintendo 64. Bom, fiquei meio sem saber porque Raios tinham deixado toda a sala fechada e escura. Poucos minutos depois descobri que não era pra jogar Mario. <risos> Vixe, cara, jogou. Eles colocaram o menino pra jogar Resident Evil, mano. <risos>
3: a primeira vez que você joga Resident Evil é inesquecível é,
2: é verdade você vai tipo, cara acho que é, foi o que eu falei a ce, das cenas assim mais icônicas de Resident Evil cara, como Resident Evil adora uma janela velho, eu falei isso no cast, cara, falei nesse de experiência gamer, como que Resident Evil curte uma janela, né porque todas as janelas pulam gay, vem cachorro, vem zumbi, vem o, o Nemesis, vem todo mundo. Orcego. vem tudo, velho. É incrível como o Resident Evil adora janela. <risos> mas é que você teve essa experiência ruim, mas Resident Evil não é tão ruim assim. Mas cada um do seu gosto. Quem sabe um dia você não pegue gosto pra jogar uma, um dos jogos da série, né? Mas ele não, não, não é ruim não, tá? <risos> Lucas Bat,
3: eu confesso que não só quando criança, mas eu ainda sou muito medroso. Inclusive, eu fui jogar o Resident Evil 7 no ano passado. Eu e, meu, eu e meu amigo Thiago Hunter decidimos jogar enquanto nós conversávamos via Skype, porque ninguém tinha coragem de jogar sozinho. Então nós ficamos jogando, conversando via Skype, tremendo na base. E alguns dias depois veio um outro amigo ainda aqui em casa jogar, e ele voltou pra casa sozinho de madrugada após a jogatina né, sorte que ele voltou de bicicleta, né, o que ajudou bastante, mas ele disse que ele teve vários pesadelos naquela noite, principalmente com a Margaret Barker.
2: Ah, a Margaret Baker, <risos> a Baker. Isso. A, a, a Margaret Padeira, <risos> eu chamo de padeira. Sim,
3: a, a mãe, né, a matriarca da família Barker, ele teve vários pesadelos com ela, né, que parece uma, meio que uma aranha.
2: Sim, eu sei, é ela mesmo, Margaret Baker, <risos> a própria, a que vira uma aranha muito louca.
3: <risos> entendeu? Eu continuo tendo medo Mas eu acho que é, o mais legal de tudo É você jogar e ainda ter medo Porque tem gente que não, não tem Então não curte tanto jogos de terror Quanto você deve curtir, eu curto também entendeu? O medo é uma, um elemento essencial Pra você ter prazer com esse tipo eu de esse gênero. Eu gosto muito de
2: jogo de terror, é. entendeu? Tanto que é uma das séries que eu mais acompanho, que muita gente fala que não é tão terror, mas ele tem bastante jump scare e, e a história é muito foda, porque o pessoal olha parece que é um jogo só de, de tomar assunto mas se você pesquisar um pouco mais a fundo, a história é super mega profunda, que é Five Nights at Threads é uma das franquias que eu mais gosto, só a fanbase é meio tóxica, mas o, o jogo e a história é super legal é, e eu gosto muito, do jogo de terror Leste eu gosto muito de jogo bem assim, tem que, tem que me dar susto, entendeu? Tem que ser da hora, entendeu? Mas a maioria dos jogos não me dá susto. Eu, eu adoro jogo de terror. E eu gosto de tocar o terror dos amigos também. Eu me via tocando terror no Caio quando ele jogava jogo de terror. Eu adorava fazer isso. saudades do Caio jogando terror. Mas muito obrigada, Doug <risos> pelo seu comentário e volte sempre aí.
3: Então agora vamos ler o comentário do Felipe Lima. Conheci o cast fazem poucos dias, porém já estou amando. Que delícia, eu também acabei de entrar, e tô adorando os comentários. Inclusive o seu aí, Felipe Lima. No mais, acho que a pronúncia Jane de baioneta é a forma como o Renato disse, mas também não estou lembrado como é falado no game. Obrigado. Infelizmente, eu não tenho a mínima ideia de qual é a pronúncia certa de Jane Bayonetta. Você sabe, Van?
2: Na minha cabeça que eu me lembro é John, só que eu, eu talvez eu teria que reassistir uma gameplay do Bayonetta 2 para ouvir a baioneta falar, porque como aparece nos primeiros minutos do jogo, que inclusive caso, a coadjuvante, que é no caso essa bruxa e ela aparece, a Ginny, John, John, <risos> eu tenho, não sei o nome, eu vou ter que <risos> escutar tá de novo, mas é bem no comecinho, se você, não, se você quiser dar uma pesquisada, Felipe, ela, ela aparece nos primeiros minutos do Baioneta 2, então acho que não deve ser muito difícil de encontrar, mas eu vou dar uma pesquisada e no próximo cast, na leitura, eu confirmo pra vocês qual que é a pronúncia certa do nome da coadjuvante da baioneta, <risos> lá, John, mas muito obrigada.
3: Nossa, se for se for Johnny, parece uma coisa bem britânica, não, John? Então,
2: eu acho que é John Eu acho que eu não eu seria Jane Sabe? Tipo, não seria tão comum Assim, porque, meu, ela é uma bruxa, velho
3: <risos> Tem que colocar imponência No nome, Exato, até na pronúncia então
2: tem, tem que ser um foda, cara, se for só Jane Eu vou bruxar, se, se eu lembro se, eu, se for só Jane, nossa, eu vou ficar muito triste <risos> mas muito obrigada Felipe Lima pelo seu comentário e muito obrigado a todos que têm escutado esse podcast delícia terminamos os nossos comentários aqui Manoel então é isso
3: aí, nos vemos aí numa próxima edição,
2: sim e lembrando que vocês podem seguir todas as nossas redes sociais que estão todas na descrição desse cast, nosso twitter nosso facebook, nosso instagram, também não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos e no canal de lives que estará voltando em breve a todo vapor lembrando que também vocês podem assistir toda a cobertura da Pokémon Championships que nós tivemos em São Paulo cobrindo eu e Renato, então tá saindo entrevista com os juízes, os jogadores e logo sairá uma entrevista muito boa pra vocês muito engraçada, com uma personalidade que vocês já escutaram nesse cast aqui. e ele, e também já teve entrevista com ele ano passado, e vai ser uma entrevista extremamente engraçada, então aguardem que logo estará isso pra vocês, um grande beijo pra todo mundo, na nádega esquerda de cada um de vocês aí, na delícia e nos vemos no próximo cast Hallo